0: Buen día, bienvenidos todos a esta edición de Ida y Vuelta Hace ratito pero estábamos acá desde que, el jueves Esperando
1: que
0: hayan tenido un buen largo fin de semana Y este es el último, brother, que la semana arranca el martes. <risa> Tuvieron cuatro seguidos. Pues si contamos lo del 20 que cayó un martes, mucha gente agarró desde el lunes el libro. <risa> ya, acabó la fiesta. 290082, arroba ida y vuelta a 154 en breve iremos en vivo en el Instagram Live guachateamos en el 612-2666 y en el 6890-0186 Me parece que comenzaron ya... Bueno, ese fue el primer concierto ya anunciado para este año. Va a venir... Ese es el estilo que va a venir. Creo que también por ahí hablan de Juan Luis Guerra. incluso de Shakira. Puro Latin Star.
2: Para más
0: de eso. cada uno de dando, el tiempo pasa y no hace planes para ver, por ejemplo,
3: <risa>
0: a Incubus en Costa Rica. Bueno, unas sueltitas ahí para arrancar eh, el Flamengo. El día de ayer anunciaba eh, la firma del precontrato con el portero Agustín Rossi. Eh, todavía con Boca Juniors, pero desde hace un buen tiempo con problemas contractuales. o eh, No acordaba junto al equipo Ceneice lo que podría ser este, una extensión de contrato. Incluso... Recordarán algunos que se hizo viral eh, Aquel comentario que hizo su agente eh, Hace unos meses atrás Que decían que
3: eh, Le
0: quieren dar un contrato Como si fuera un jugador panameño no, Como si fuera el cuarto arquero De la selección de Panamá eh. porque ¿Por qué siempre nos utilizan Para esas comparaciones? Eh, la cuestión es que eh, indica que Rossi, experto en penales, se irá a partir de junio al Club Brasileño y estará firmando con ellos hasta el 2027.
1: Ay, 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 nos decimos
2: siempre cuando algo nos pica Ay, 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 qué dolor, qué pena. Ay, 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 exclamaban tristes los que hoy no llegan.
0: A ver a quienes quisieran. He
3: gritado.
0: He gritado y algunos otros movimientos en, en las grandes ligas. Brandon Bell sale de San Francisco rumbo hacia los Blue Jays de Toronto. Acuerda con ellos por un año. Eh, y ahora también eh, se dice que Carlos Correa estaría, eh, ya que los Mets andan en el limbo con él, estaría quedándose en Minnesota. Ayer viene a la continuación del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que arrancó el pasado lunes cuando todos corren
3: estaba entre tus manos. Ay, 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 se verán países cuando nadie mira. Ay, 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 qué dolor. Qué pena.
2: Ataleado en el suelo Retorcido del dolor Mirando el miedo Feliz exclamación Triste como el desengaño En la Real Academia de los Años
0: Ahora sí, eh, resultados de Anoche Anoche Herrera derrotó a Chiriqui 4 carreras por 1. Los Santos venció a Bocas del Toro 6 carreras por 4, así que le quitó el invicto. Oeste derrotó a Panamá Metro, que sigue mal. 9 carreras por 7. Este le ganó a Darien, 10 carreras por 3. Occidente venció a Veraguas 9 por 8.
1: De
0: ay, 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 ay. Y el partido nos quedaba Herrera derrotó a Chiriqui Cuatro carreras por uno Así que sigue invicto el equipo de Herrera Ah no, ya lo habíamos dicho Espérate, ¿cuál es el que nos hace falta aquí? Ah, el de Colombo cree que fue suspendido por falta de qué? De fluido eléctrico. ¡Oh,
1: God. mío!
3: ¡Oh, Dios a Misty and con it.
0: oh, los resultados del día de ayer! La tabla de posiciones tiene todavía invicto a Herrera y a Panamá Este con cuatro victorias sin derrotas. Cocleta 3-0, Bocas del Toro 3-1, Chiriqui, Los Santos, Panamá Este con 2-2. Colón está con 1-2, Chiriqui, Occidente con 1-3, al igual que Panamá Metro. Y en el último lugar, sin victorias, Darien Iberaguas con 0-4.
3: Dos partidos para hoy
0: Desde las 2 de la tarde, Panamá está enfrentando a Colón en el rock En
3: el
0: mismo estadio, pero a las 7 de la noche, Darien va ante Metro, Panamá Oeste ante Cocle en el remón Cantera, buen partido ese ¿eh? a que el fluido eléctrico haya regresado, Bocas del Toro enfrenta a Herrera en el Claudio Nieto, Occidente ante Chiriquí en el Kenny Serracín y Veraguas ante los Santos en el Roberto Flaco Valerrantes los últimos cinco encuentros a las 7 de la noche en <música>
3: Las
0: Vegas weather. rumbo a Londres a poner. A cierre con su fichaje al Chelsea. <tose> Bueno, ayer también fue el, el lunes negro como se conoce en la NFL el Black Monday cuando terminada la temporada regular los equipos que quedaron rezagados comienzan a despedir a sus hasta ese entonces head coach ya pasó de Houston con Lobby Smith ayer también también se dio a conocer que Arizona hacía lo mismo con el cacas, como dice un amigo ahí mexicano que es fanático de los Cardinals, eh, Cliff Kingsbury. Se habla que Kingsbury fácilmente podría recaer como coordinador ofensivo en uh, los Patriots, que son, que son un desastre, eh, el equipo de cocheo... Belichick a esta altura inventando no sé qué cosas. Eso es Matt Patricia haciendo.
3: Coordinador
0: ofensivo. Junto al equipo
3: equipos especiales nah. Nah.
0: Vamos al cambio cuando regresemos. Eh, hablamos de lo que fue la final anoche de el Coach. Eh, el fútbol americano con Georgia pasándole por encima TCU. Nos unimos acá al Instagram o abrimos el Instagram Live. Así que todo eso luego del cambio. Chao, pues, Missy Elliot, eh, venimos en uh, 1.39. De regreso estamos... gente aquí en el 612 -2666. Buen día, para mí, Correa tiene algo preocupante. Para dos equipos que estaban interesados, frenar todo de repente. La, la supuesta lesión que tiene Que la están tapando. No ha pasado, no ha pasado los las pruebas médicas al 100% y... Los equipos no se quieren ahogar en un contrato multianual de tantos millones de dólares por un jugador que no se sabe si pueda jugar todos los días y si te puede durar tanto tiempo. Ya estemos en vivo a través de ida y vuelta 154 en Instagram Live.
4: Because I'm crazy I try not to act too your business and from you, yes I think you've seen me before, if you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of play, just don't ask me what it was, just don't ask me what
0: por acá para Master Fish para Palacios 15 Diego Astuto Alveo también que se ha unido aquí al Instagram en la Chao, Susan Vega. Bueno, eh, anoche la Universidad de Georgia consiguió su segundo campeonato consecutivo en cuanto al título de la CFP o oh, la College Football Playoff. Así que le llaman de hace un tiempo para acá. Que termina finalmente en uh, semifinales. O en un playoff corto de cuatro equipos. Aquí es el campeón nacional de los Estados Unidos en eh, cuanto al fútbol americano universitario y Stetson Bennett que seguramente lo veremos en el próximo draft. Veremos cuál será su destino se convirtió nuevamente en uh, héroe e ídolo de su universidad en lo que fue su último partido con uh, la Universidad de Georgia donde recibió una ovación de pie cuando salió en el último cuarto y de esta manera Georgia llegó a ser el primer equipo en repetir en el lo que es este tipo de formato, no del College Football Playoff Bennett tiró dos pases de TD y corrió por dos anotaciones más en la primera mitad y Georgia le pasó por encima a TCU 65 a 7. Bulldogs que quedaron invictos con 15-0 son los primeros campeones en repetir en el college football desde que lo hiciera Alabama una década atrás parece que una nueva dinastía comienza a surgir en la conferencia sureste o la SEC ah. El coach de Georgia, Kirby Smart, dijo... Queríamos que nuestros uh, chicos jugaran sin miedo. Todo el año se lo dijimos. Nos convertimos en los cazadores. Es lo que hicimos desde el principio de temporada y así lo terminamos. Teníamos una oportunidad más para cazar y... Eh, realizamos nuestra caza esta noche. Dijo el coach de... TCU quedó con récord de 13-2. Es el primer equipo tipo Cenicienta en la era de los playoffs. Y nunca de verdad tuvo una oportunidad contra eh, el poderío de los Bulldogs. TCU había dejado a el favorito para avanzar a esta final a Michigan en la uh, Fiesta Bowl. Y eh, esta diferencia se compara mucho con eh, otros partidos por el título, como por ejemplo cuando... Nebraska en el 96 derrotó a Florida por 38 puntos. USC derrotó a Oklahoma por 36 puntos en el 2005 en el Orange Bowl. Y Alabama hizo lo mismo con Notre Dame en 2013. Una diferencia de 28 puntos. Pero esto fue peor. Mucho talento, muy bien cocheados. Son dos títulos consecutivos para los Bulldogs. Ningún equipo ha anotado más puntos en un juego de campeonato nacional desde el inicio de los BCS en 1998. Smart ahora está 81-15 en sus primeras siete temporadas dirigiendo a Georgia. Supera a quien eh, fuera su mentor, el coach Mick Seiban, que está con Alabama. Que en sus primeras siete temporadas consiguió 79-15. Solo que eh, Seiban ya tenía tres títulos. En esas primeras siete temporadas, Smart Va por 2. En la Universidad de TCU, que venía de una temporada perdedora en 2021 y que quedó séptima en la Big
1: 12,
0: <música> estuvieron a tan solo una victoria de poder conseguir un título nacional, algo que no consiguen desde 1938. que bueno aquí adelante lo que queda de, de todo esto es ver quiénes siguen siendo elegibles para el próximo draft y cómo comienzan los mock draft también a moverse por ahí en páginas de expertos para ver qué le pudiera que le pudiera caer a cada franquicia en el mes de mayo no final de abril mes de mayo ¿no? por
1: ahí
0: corre el reloj para los Bears. Saludos a Eusebar, saludos también a Denny Boy28. Que salió el día de ayer es que el safety de los Bills Damar Hamlin, ha sido el día de ayer fue transferido a un hospital en Buffalo después de haber estado toda la semana en, la, en el centro médico de la Universidad de Cincinnati así lo anunciaron los doctores el día de ayer estamos orgullosos de compartirle la, la información de que Damar Hamlin ha dado de alta en este hospital y eh, está eh, siendo enviado de regreso a Buffalo. Lo ha hecho muy bien y ya está en la próxima etapa de su recuperación, dijo el doctor William Knight. <música> Knight agregó que Damar caminó por eh, primera vez el día viernes y que completó la trayectoria normal a acelerada que debe hacer en esta etapa. El mismo Damar en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente. Ahora yendo a casa a Búfalo con mucho amor en mi corazón. Ver al mundo juntarse alrededor de mí el día domingo fue asombroso. El mismo amor que ustedes me han mostrado, es el mismo amor que planeo poner de vuelta en el mundo y más. Esto es más grande que el fútbol. Publicó Hanlin. ayer a las 3 y 26 de la
1: tarde.
0: El jugador de 24 años, recordemos que... Hace una semana atrás asustó a media humanidad al colapsar en medio del partido contra los Cincinnati Bengals, producto de un ataque al corazón. Y eh, el domingo se hizo también viral la imagen de Hamlin junto a sus padres en la sala del hospital viendo el partido de Buffalo contra los Patriots y eh, los que estaban pendientes sabrán que en la primera jugada eh, Nijen Hines retorna la patada inicial para Touchdown bueno dice que el Dr. Pritz de la Universidad de, de del Centro Hospitalario de la Universidad de Cincinnati. Dice que cuando Nijenhuis Heinz retornó aquella patada, Hanlin saltó. <risa> Pongan pausa esas emociones, brother. Y dice que eso encendió las alarmas eh, en, la, en el centro de cuidados intensivos de... En la unidad de cuidados intensivos del hospital pero dice que fue una reacción apropiada a una jugada muy emocionante comentaron los doctores así que no, no sé qué a hacer con ese güey ahora que van para playoff cada juego es más delirante que el otro van a tener que monitorearlo ahí Los doctores han descrito la recuperación de Handling como remarcable y su función neurológica está excelente. Así que buenas noticias alrededor de Damar Hamlin, ya de vuelta en Buffalo. Hey, saludos a Eduardo Bills campeones, dice. Feliz año, bro. Feliz año, hey, Eduardo. ¿Está fanático de los vídeos ahora? ¿O solamente está pronosticando? <risa> Saludos a Honster. La pobre Cenicienta ni llegó al baile. La carroza se le convirtió en calabaza antes de llegar. ¡Qué paliza le dieron a TCU! Y con los cambios de conferencia, el sex se vuelve más fuerte con las adiciones de y Oklahoma. Así que queda TCU como el Powerhouse del Big 12. Pull it. dice, yeah. it. Está bien. Comienza la gente a mirar sus favoritos de cara al Super Bowl. Recordemos entonces el calendario para este fin de semana en los uh, duelos de wild Card de la NFL. Sábado, 4 y 30 de la tarde. Seahawks enfrentando a 49ers San Francisco es favorito por 10 puntos Y la línea del over under está en 42 y medio ¿Qué tan lejos llegará San Francisco con Brock Purdy? ¿No? Está haciendo bien el muchacho Ese mismo sábado pero a las 8 y 15 de la noche los Sharkers enfrentan a los Jaguars Favoritos son los Sharkers por un punto y medio la línea del over y el under en 47 y medio ¿entendale? a mí me tira under ese partido el domingo a la una de la tarde eso va a ser duelo de fanáticos aquí en Panamá toda la comunidad fanático de los Dolphins se enfrentan a los Beals los Beals son favoritos por 11 puntos estamos totalmente de acuerdo porque creo que no juega a Tua 44 y medio está la línea lo que, puede, lo que puede mantener a flote a los Dolphins en ese partido es la defensa eh, A las 4 y 30 de la tarde del domingo Los Giants enfrentan a los Vikings Vikings son favoritos por 3 puntos Y eh, línea en 48 y medio Línea del total de puntos y el Sunday Night juega
1: juegazo
0: pero juega a la mar los Ravens se enfrentan a los Cincinnati Bengals Cincinnati es favorito por 6 puntos y medio Those to you. Y este fin de semana largo de Wildcard va a terminar el lunes a las 8 y 15 de la noche. Los Dallas Cowboys enfrentando a los Buchaners Favoritos son los Cowboys por 3 puntos. Yo creo que ese es un duelo en donde dos equipos de dos equipos que no va a llegar muy lejos en el resto de los playoffs, por lo que se ve, ¿no? Dallas y su inconsistencia y tampa ni se dieron. Así que ahí está el fin de semana de playoffs: sábado, domingo y yeah. el en lunes. Entonces se completan este duelos de wildcard: los Bison, Kansas City en la FC y Filadelfia en la NFC. Esperando ahí a ver. Quien enfrentan en las
1: divisionales.
0: Algo por acá queda a Toto Ruiz. Sacramento Kings establecieron un nuevo récord de franquicia al convertir 23 triples en la victoria holgada sobre el Orlando Magic. Fue de 136 a
4: 111.
0: a Tazadonis con 12 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. También ganaron los Pelicans a los Wizards 132 a 112, los Box a los Knicks 111 a 107, se acabó la racha de victorias de los Bulls, cayeron ante los Celtics 107 a 99, y lo peor es que de Mar de Ross se lesionó, los Grizzlies vencieron a los Spurs 121 a 113. Los Nuggets acabaron también con la racha victoriosa de los Lakers 122 a 109 y ya no fueron los partidos ayer de NBA. Hoy eh, Pistons contra Sixers, Thunder contra el Heat, Hornets contra Raptors, Cavaliers contra Jazz. Magic contra Portland, Sons contra Warriors y eh, Mavericks contra Clippers. Cambio, regresamos rapidito. saludos a Zombie por acá también, unido. Bien, 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 bien. Eh, Regreso estamos. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. a La estela de Vinicius y Rodrigo Este se escribe con Z y con H El joven extremo brasileño despunta en el Betis tras superar un periodo de adaptación De la mano de Manuel Pellegrini Bueno, en la victoria este fin de semana Del Betis Bueno, ayer anunciaba su retiro El expreso galés Gareth Bale Ganador de 5 Champions con el Real Madrid anunció su retirada tras llevar a Gales al primer mundial desde 1958. Steven Cherundolo celebró el último gol de la tarde con una confesión brutalmente honesta. Ahora ya todos sabemos que puede correr, dijo señalando a Gareth Bale, autor del 1-4 ante el Real Salt Lake después de un sprint que sorprendió a propios y extraños. Sobre todo a propios, ya que la plantilla de Los Ángeles Football Club no estaba muy segura de que aquel viejo tren de mercancías pudiera poner en marcha la maquinaria que, cuentan, correspondió un tren bala. En los entrenamientos, sus compañeros solo habían visto al galés desplazarse con la pensada lentitud que señala el ocaso. Pero aquella tarde de agosto de 2022, a comienzos del torneo regular en la MLS, ante los 20.000 aficionados del estadio de la ciudad del Gran Lago Salado, la leyenda que conquistó 5 Copas de Europa, solo 18 jugadores de la historia lo han logrado, exigió a su carrocería en, en un esfuerzo supremo que resultó el penúltimo. Bell no volvió a marcar nunca más en la liga regular de los Estados Unidos, tampoco volvió a jugar con asiduidad, ya que apenas disputó dos partidos de 12 como titular y reservó su aparición postrera para meter el gol que aseguraría la tanda de penaltis en la final ganada ante el Philadelphia Junior en vísperas del Mundial. Cumplido el ritual de la Copa del Mundo de Qatar, estación terminí de 17 temporadas de profesionalismo, Bale hizo lo que tenía pensado hacer desde hace años, según indican fuentes de su agencia de representación. Este lunes, el galés de 33 años empleó Twitter para comunicar lo que todos sus amigos esperaban que hiciera de un momento a otro. Después de una cuidadosa y sopesada consideración, anunció mi retirada inmediata, declaró. Habían transcurrido cuatro años y medio desde que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le entregó el centro de Cristiano Ronaldo. Tras la final de la Champions conquistada en Kiev, el club resolvió dejar marchar al portugués para poner en su sitio a Bell. La, la transición se inició en 2016 con un contrato que preveía el cobro de un salario al que se consoló. Y... Sabe que la nariz me tiene eh? hoy al que se consolidarían los premios por títulos. En total, más de 20 millones de euros netos por temporada. La directiva del Madrid creyó que lo merecía. Si aquel muchacho esbelto y dolicocéfalo, ok, había metido goles en tres de las cuatro finales de Champions ganadas por el club, desde 2014 no podía ser por casualidad Por más que Zidane no dejara de insistir en que le traspasara Cuando por fin Bale se hizo con la bandera del equipo En junio del 2018 El que dimitió fue Zidane Saludos por acá para José Osvaldo Saludos también para Julio Sam Buen día Patti Paz también por acá Despejados los obstáculos que se interponían ante su ambición Comenzó su calvario Obligado a ejercer de referente su espléndida zancada de ballista, su agilidad de decatleta y su pegada industrial pasaron de ser una herramienta útil en el orden sostenido por Benzema, Modric, Cross y Cristiano a convertirse en un poder insuficiente. Sin la actividad cognitiva que caracteriza a los futbolistas consistentes, sometido a la máxima exigencia, sus actitudes se disiparon. Le faltó regularidad y vocación, como dijo Zidane cuando le despidió en 2020. Tengo a 25 jugadores y lo más importante es que compitan. Los pronunciamientos públicos del fútbol de primer nivel no permiten más claridad. Bale no competía como quería Zidane. Lo primero que hizo el entrenador francés cuando el club le pidió que regresara en 2019 fue sugerir a la directiva que lo mejor que podía hacer Bale era cambiar de aire. Por entonces, el jugador no estaba bien venía de acumular 22 ausencias en las ligas 18-19 y los médicos señalaron que sus músculos, especialmente los sóleos y los gemelos, se rompían porque estaban estresados tras años de largas caminatas diarias por los campos de golf madrileños. Mentalmente siempre ha sido el sitio de alejarme de la burbuja del fútbol, confesó, cuando le preguntaron por el golf su verdadera pasión. Para Bale, el fútbol tuvo connotaciones claustrofóbicas. Seguido en el Tottenham, Comprendió que su pesado cuerpo de más de 80 kilos, tantos meses parados, ya no sería fácil de poner a punto. Tenía 31 años y los preparadores del Tottenham tardaron 6 meses en lograrlo. Cuando en enero del 2021 volvió a repetir sprints con cierta soltura no fue por mucho tiempo. Las molestias físicas se reproducían con cadencia incontrolable. Nominalmente seguía siendo futbolista, biológicamente no. Llegó al Madrid en 2013 previo pago de 7 millones de euros al Tottenham. La condición de jugador más caro de la historia le pesó casi siempre, nunca en las finales. Levantó la última Champions sin disputar un minuto en París. Concluido su contrato, fichó por Los Ángeles Fútbol Club con la intención nunca confesada de prepararse para el Mundial. Jugó, metió un gol de penalty, empató un partido y perdió tres. El último, un Gales-Inglaterra. No perdió tres, perdió dos. Seguiré jugando mientras pueda, anunció con la boca pequeña antes de abandonar Doha. Acababa de conducir a Gales a su primera Copa del Mundo desde el 58. Era un héroe nacional. No volvería a ponerse las botas nunca más. Pasó página con ganas de ver el próximo capítulo de mi vida. Sentenció en el comunicado de su despedida, impregnado de un insoslayable tono de felicidad. Por supuesto que pues sí. Pero adivine que ese señor... Ese señor, todavía vilipendiado por muchos, se supo retirar. Tome nota ahí un paro, ¿oyeron? Contigo, Cristiano, hazlo. Tú, de
1: tú? ¿Tú, me con el sol? ¿Tú pegada de la pared.
0: que, eh, sencé, peor es que no quiero ver". Todo eso por Howard no Calles inundadas Cuidado a la gente de allá la yendo a trabajar a, en Panamá Pacífico los que salen de ahí Tú ya no me olvidas,
1: ¿tú?
0: Ayer también se anunció que Roberto Martínez será el primer seleccionador portugués de habla no lusa. El técnico español se compromete hasta 2026 y asume el reto de pilotar el epílogo de Cristiano Ronaldo con el equipo de su país. Pasa de Bélgica entonces a dirigir a la selección de Portugal y dice que va a intentar aprender portugués lo antes posible. Es el primer técnico no luso en 101 años de historia que... Eh, a la selección de Portugal En un país orgulloso de su cultura Y por supuesto de su fútbol En toda esa trayectoria Apenas un par de entrenadores Habían llegado desde otra frontera Ah, espérate No, no, no es el primer entrenador Es el primer entrenador Que no habla el idioma Porque ¿Qué pasó con Luis Felipe Escolar y papá? el entrenador de Portugal en Inglaterra 66 con Eusebio también era brasileño, Otto Gloria ahora le toca a un entrenador español asumir un reto mayúsculo que según Fernando Gómez su nuevo presidente es una señal de coraje Viene para suceder al entrenador con más títulos de la historia de nuestro país. Apunta el manda más de la Federación Portuguesa de Fútbol. Con Fernando Santos en el banquillo, Portugal ganó la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones en 2019. Nunca fue relevante el lugar de nacimiento, explica Gómez. Portugal asegura. Un técnico ambicioso conocedor del fútbol internacional, habituado a entrenar a jugadores al más alto nivel y con experiencia en los mejores campeonatos y
2: selecciones. Apunta ahí Brasil,
0: estás jugando. Seguimos con los brasileños. Vamos no. a no, contratar.
2: On. I turn like four, five to fifth. Ayy, hundred bins inside my short the shit Ay, try to stuff it on him, but it don't even fit. Ay, know that I've been with the shits ever since the chip. Ayy, I made my first million. I'm like, shit, this is it. Ay, 34 walk through man. We had every slit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, we get seen in the rap And I'm like, whoa. So eh
0: hey, hey, pero esto lo tiramos al aire o qué Sí
2: no, pero no <risa> después ¡Lo escucho me bella!
0: ¡Micho! ¡Can casi, casi,
2: casi. <risa> Bueno, algunos
0: el fin de semana habrán visto esto algunos de la Kings. Bueno, y ya hace, ya hace semanas atrás venían viendo de que no sé quién ahora ficha para la Kings League. ¡Oh! Bueno, y es una realidad que eh, Gerard Piqué es uno de los principales referentes a la hora de atrapar al público con formatos innovadores en el deporte, exprimiendo las redes sociales El futbolista se junta una vez más con Ibai Llanos para crear un nuevo evento relacionado al deporte rey a través de su productora Cosmos La Kings League. Aunque a primera vista parece ser otro torneo más del montón el pilar fundamental a la hora de su fundación es revolucionar a la audiencia con, regla, con reglas perdón, que mantengan cautivo al espectador durante la transmisión. Un total de dos equipos conforman el certamen, con referentes del stream o ex como presidentes que se encargaron de decidir nombre, equipación y organizar el draft para la construcción del plantel. Por ejemplo, Ibai Llanos es el eh, encargado del Porcino Fútbol Club. Iker Casillas del 1K. Sergio El agüero del CUNY Sports. Eh, el streamer Digref de los Science Fútbol Club. Gerard Romero, que es periodista y streamer de los gigantes. Club. El que hace una... Nos recibe no sé cuánto de vaina de streamer y hace una, una celebración ahí. Perchita, que es el uh, encargado de los, tron los troncos Fútbol Club. Juan Guarnizo, de los Aniquiladores. Sammy Rivera, del Pío Fútbol Club. Spursito, también otro streamer del Rayo de Barcelona. Adri Contreras, del Barrio. Ex-Boyer, del Ex-Boyer Team. Y DJ Mario, pasero del club del Ultimate Móstoles. El evento arrancó el pasado 1 de enero y las 11 jornadas se distribuyen en 11 domingos, en las que se disputarán 6 partidos por día con un posterior playoff para determinar al campeón. La Kings League tiene formato de 7 futbolistas por lado en una cacha sintética techada y se puede ver de forma totalmente gratuita en cualquier parte del planeta en la plataforma Twitch a través del canal oficial del Sertán. Antes del inicio de la competencia, se organizó un draft para darle a cada conjunto una base de 10 futbolistas y la posibilidad de agregar dos más a dedo por parte de los propietarios. Algunas de las reglas con las que se imparte justicia en la liga tuvieron una votación abierta en Twitter para que el público decidiera qué preferían el producto. Por ejemplo, se planteó si se debería utilizar la regla del fuera de juego y la gente prefirió que sí con un 61%. Bien. No tan unánime, pero bien. Seguemail se prepara para el P.A. Tour. Saludos a Marcusano. Otra de las que fueron definidas por sufragio indican que los saques de banda deben ejecutarse con el pie y que los cambios son ilimitados y sin frenar el reloj. Además, una base de normas cuidadosamente seleccionadas por Piqué y su productora una de las más importantes es que no existe el empate en la Kings League. En caso de igualdad, se definirá el ganador en una serie de penales australianos, con un momento se implementó en la MLS, que consta de una carrera desde mitad de cancha y definición mano a mano con el arquero. En las sanciones dentro del partido, una tarjeta amarilla deja dos minutos expulsado al jugador, mientras que una cartulina roja representa expulsión directa y cinco minutos con un hombre menos. En el saque del medio se tomó al waterpolo como referencia, cada equipo inicia en su línea de fondo y al tener la señal del árbitro corren hacia el balón que estará en el punto central del campo de juego. La duración de cada duelo es de dos tiempos de 20 minutos y los números de los dorsales van desde el 0 al 99. A lo largo de las 11 fechas cada entrenador tendrá por partido un pedido de revisión del VAR como en el hockey sobre césped y la potestad de utilizar una carta secreta que va desde un penal a favor que es esto,
3: esto es
0: -Oh, y la potestad de utilizar eh, la carta que va desde un penal a favor a que el arquero rival no pueda usar sus manos por un minuto o que un gol valga doble durante 60 segundos. Por otro lado, se confirmó que los salarios de los futbolistas son iguales para todos los clubes para no crear un favoritismo económico detrás de Seth. Otra de las interesantes mecánicas que tiene esta King's League es que cada presidente puede contratar un jugador número 12 para cada una de las jornadas. La normativa no es obligatoria, pero significa un empuje en calidad para cualquiera de los equipos. Para dar un ejemplo, el Kun Agüero llevó a Javier Saviola para el encuentro el reciente domingo. Eso se vale. Ah, parece salida de barrio cuando Llevan a jugadores. Di convenció a Joanca De Vila campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 e ídolo del Deportivo La Coruña para que defendiera los colores del Science Football Club ya consumadas las primeras dos fechas el certamen es un, es un éxito total en la plataforma. Las métricas del reciente domingo 8 de enero marcaron un pico de 945.400 espectadores en los minutos finales de la victoria 1-0 de CUNY SPORT sobre el ex-boyer team y la jornada mantuvo una media de 558.000. El impacto en el mundo del fútbol es tan fuerte que llegó hasta la boca de Javier Tebas, presidente de la liga, que buscó minimizar el trabajo de Piqué con una dura declaración. Dijo así... Esto es como si pasapalabra pudiera ser competidor de la Liga Lo único que se parece la Kings league con el fútbol Es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías Yo creo que es un circo, no es tema de carácter público joven o no Recuerdo cuando Ibai y Piqué compraron los partidos del PSG porque Messi se fue Dos partidos retransmitieron y pareció cuando lo habían comprado Que aquello había sido la revolución No quiero decir que esto dure dos partidos Pero tengamos perspectiva de lo que hay y lo que no hay esta pregunta me la tienen que hacer dentro de seis meses. ¿En serio, Tebas? Eso es dolor. Y creo que sí es un éxito para el público al que apunta. Y cualquier otro que se suma es ganancia para ellos. ¡Qué ardor de Tebas! Lejos de indignarse por la frase de Tebas Pica aprovechó para publicitar la próxima jornada El domingo 15 de enero Bienvenidos al circo de la Kings League La bomba que se viene el próximo domingo Es una cosa de locos Tic tac, tic tac, redactó Gerard en su cuenta de Twitter una nueva idea para seguir revolucionando en los números que viene mostrando su producto vale recordar que la dupla Piqué y no se ha incursionado en ideas exitosas como el mundial de globos excelente la repitan de nuevo y que la ganó un peruano se acuerdan y la velada jornadas de boxeo con protagonistas heterodoxos en muchos casos con poco o nulo pasado en el deporte de los guantes. ahora apuestan a darle un giro impensado al fútbol o crear un deporte diferente que se le parece mucho Piqué está en el lugar donde tenía que estar hacerlo eh, un cirquero criticando a otro, dice Diego. Eh, sí, tal cual. Saludos a Erika Aldana también por acá. Dice que si eso es fútbol o Monopolio. ¿eh? La carta de casualidad barca comunal. Otro, no se entiende esto. Hashtag Liga de maniantes pero a otro nivel. Luka Podolski anunció su retiro del fútbol profesional en marzo del 2017. El futbolista que fue campeón del mundo en Brasil 2014. Tras la victoria en la final ante Argentina, lo hizo a lo grande. 31 años, 130 encuentros con su selección, siendo el tercero con más presencias detrás de Lothar Mateus y Miroslav Klose. Desde entonces, el ex delantero participó en diferentes encuentros, homenajes y torneos a beneficio, que incluso él mismo organizó como la Swansland Racing Cup, un campeonato donde se mezclan figuras del deporte, de la música, el arte y la gastronomía. Sin embargo, su pasión le jugó una mala pasada y fue noticia por una insólita expulsión. En imágenes que se volvieron virales, se lo puede ver a Podolsky cometer una infracción que derivó en un penal en contra, el tercero del partido. Esto provocó la ira del hombre de 37 años, quien le protestó muy fuerte al árbitro. El colegiado, tras recibir sus insultos, no dudó y lo expulsó. El encuentro se había tornado violento, situación que caldió los ánimos del exfutbolista del Bayern, Arsenal e Inter, entre otros. No conforme con ello y totalmente sacado, y fuera de la cancha siguió protestando e incluso agredió al juez con una botella de agua. Un partido benéfico. Esto generó que el propio árbitro se marchase del estadio. ¿ves? favor. Toda la secuencia fue seguida en vivo, no solo por las decenas de personas que observaban en la cancha del duelo de fútbol 7, sino por cientos de televidentes, ya que se trata de un evento furor en el invierno alemán. El ex futbolista disputaba las semifinales del torneo benéfico que él mismo organizó con el Gornik Sarce, su equipo actual y del que participaron otros cinco elencos europeos. El partido finalizó con la derrota ante el Weiss Essen, que luego sería campeón. Sin embargo, el elenco de Podolski tuvo el premio Consuelo al superar en el duelo por el tercer y cuarto puesto al Can Marienbor, pero come, 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 come. qué vergüenza, por, yeah. por favor. O también por acá. Bueno, mañana juega el PSG ante el Angers eh, Leo Messi ya se entrenó a la par de sus compañeros Y si bien aún resta la confirmación de esto Indica que eh, mañana debe ser el primer partido de Messi Después de haber obtenido la Copa del Mundo En el mes de diciembre con Argentina y en Qatar eh, La pregunta es si va a haber homenaje en River Play suena en una listita de posibles refuerzos este señor, este señor digo además de que siempre rinde tiene muy buena gente en la lista de River está Salomón Rondón el venezolano Bueno señores, llegamos a la final del de programa. Lo último es que todavía en Ecuador eh, está a, al aire eh, la posible renovación de Gustavo Alfaro que eh, llevó a Ecuador al último mundial y que eh, salieron en la ronda de grupos a casi un pasito de meterse en octavos de final. Eh, ¿Volveremos a estar con todos ustedes el día de mañana? No, esta remera no es de los Falcons, es de los Vikings. Eso no significa
1: nada.
0: ¿Ves que nadie puede usar una camiseta de otro equipo que no sea el suyo. Bueno, pues, eso es todo. Eh, no, no dice nada más. Si los Giants le ganan a los Vikings, yo ni me pongo bravo. Así que... Además, no va a los Vikings. Llegando tan lejos. Eh... Nos fuimos, mañana estaremos con ustedes Ah, estamos eh, todavía subiendo los programas del año pasado